0: E bem-vindos, Começa agora mais um Critical CriticalCast!
1: Fala, galera! Tudo bom com vocês? Aqui é o Eric essa é a edição número 48 do CriticalCast. Se não me falha a memória, se falhou é 49, mas eu sei que é 47, não é. Hoje eu estou acompanhado do meu amigo JV.
2: Tudo bom, JV? Olá, tudo bom, amigos? Queria mandar um abraço pro irmão do Eric e, e pro Giovanni Marrone, que são o casal mais bonito do Critical Hits. Eu não lembro como é que é o nome do seu irmão. Guilherme. O Guilherme. Guilherme Arrache. Isso mesmo. Arrasa.
1: E a nossa convidada da semana é a Jéssica Liar. É Liar ou Eliar? É não sei como liar. é. Liar. <risos> liar, tá. Ela é... Basicamente a pessoa que tira todas as fotos aí de divulgação de esportes e tudo mais. E tá escrito um...
0: foto de divulgação, eu peguei os créditos pra mim. E,
1: exatamente. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho dela, né? Seguindo aquela nossa... Nosso especial do Critical Cast de profissões que, que o pessoal pode uh, ter aí envolvendo games, não sendo necessariamente programação, né? É, tudo bom, Jéssica?
0: bem vocês, muito obrigada pelo convite, é uma honra, tudo... uma loucura isso daí, de falar no podcast, estou aqui tentando me habituar, então espero que dê tudo certo, <risos> que tenho vergonha. -se. Vai dar, não, não precisa
1: ter vergonha. É, bom, vamos começar, uh, na verdade, com uma apresentação aí, conta pra gente um pouquinho mais sobre o que que tu faz, que se tu tivesse que descrever a, a, a ti mesmo, o que que tu, que que tu diria
0: gente eu sou fotógrafa e cinegrafista de criadores de conteúdo e esportes então sempre me né, me contratam para criar é, criar conteúdo em imagens né então eu sou especialista é, na hora de criar conteúdo
1: certo é, recentemente tu inclusive inaugurou aí é, alugou uma casa para isso né
0: é, então, eu mudei, né, comecei a morar sozinha e minha casa tá sendo construída, né, decorada, tudo pra que seja um grandíssimo cenário.
1: Certo, mas como é que tu começou com isso? Olha,
0: hum, essa, essa história aí é antiga. <risos> <risos> a vida inteira eu fotografei e meus pais fotografaram, por hobby mesmo. Ah, Sempre tá Não tinha aí. aquelas, não, não são fotógrafos. É, já,
1: é, é... Tá, já era de família o... Ou...
0: Não, a única artista da família sou eu, ah, <risos> o resto é todo mundo, o, o, sempre fui a prima dos advogados e dos engenheiros, a artista, é, <risos> meus pais sempre fotogra me fotografaram, né, quando criança, porque eu sempre fui muito desenrolada, né, Sim. E, e eu tive câmera a minha vida inteira por conta disso, então eram as câmeras, as saboneteiras, né, de, de filme, então pra, pra mim tá com câmera sempre foi muito fácil e, desde pequena, meus pais deixavam a câmera na minha mão. Ah, Jéssica, tira essa foto aqui que ela sabe tirar. E eu tirava a foto ficava boa, tirava a foto ficava boa. Conforme o tempo for, foi passando, né, com 12 anos eu tive fotolog e
2: blog. <risos> todo Nossa, mundo, como...
1: to, to, acho que todo
2: mundo da, dessa geração teve, né?
0: Teve, teve. também excluiu o seu quando chegou na vida adulta ou o seu tá ativo até hoje? meu tá ativo, é bom, tá, eu não excluí, eu tenho inclusive o backup. Eu amo. Mas o Fotolog, o fotolog ainda existe? Eu acho que ele tá inativo. Não, digo
1: ser... o serviço mesmo. Eu acho. Será que ele ainda In... existe?
0: Então, o... eu acho que se tiver é, o site ativo, ele não dá pra postar mais.
1: Aham.
0: Ele não é que nem o Flogão que virou um grande Fotolog de caminhoneiro.
1: Vocês viram eu
0: isso? sobre
2: isso, inclusive. Uns Sim. Anos a... é. muitos oh. anos atrás.
1: A gente tem um amigo que ele... Costuma... É, é, o fa passatempo favorito dele... Abraço, Wagner... É consumir, tipo, as piores, os conteúdos mais chatos e piores conteúdos da, da, da televisão e da internet, assim, tipo, ele gosta de programa do Rodrigo Faro, gosta de esses negócios, assim, é, flogão de caminhoneiro, mod de GTA de caminhoneiro, essas <risos> coisas assim. Então, eventualmente, ele acabou descobrindo isso e contando pra ele
0: É, eu fui ver, não sei lá quanto tempo atrás, eu vi que tava sendo um negócio de caminhoneiro, então os caras postavam tudo os caminhão lá, eu achava muito engraçado. Não era nem sobre a viagem, eles postavam o um caminhão
1: mesmo. <risos> era o caminhão, caminhoneiro caminhão o negócio.
0: Exato, exato. Enfim, e aí eu fui, né, crescendo e sempre gostei de tecnologia. Então, eu gostava do, do Fotolog, aprendi a programar. É, que aí eu fazia os layouts de blog, né, pra poder fazer é, as timelines, né, tudo com fotografia também. E eu, pô... E se eu construísse câmeras? É a parte nerdola da, da, da pessoa. Meu Deus. É, Pois é. Minha vida inteira também eu joguei, né? Porque meus pais jogam videogame. Meu pai, minha mãe, meu irmão sempre jogaram videogame. Até hoje. Se você vai lá no meu, no meu Instagram diretos, eles, eles aparecem tretando de CoinMaster. Master. É, 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 maravilhoso. é
1: maravilhoso. Eu só, só vi mesmo os churrascos que tu e teu pai fazem.
0: Nossa, o <risos> churrasco meu pai um bagulho é embaçado. Tem semana assim, entra também. Então, assim, é o tempo inteiro. Se não é churrasco, é assando alguma carne no forno. O que Justíssimo. é injusto pra mim, que eu passo mal com carne. Que misericórdia. Mas daí é um assunto pouco podcast. <risos> Porque, meu Deus do céu. Enfim. É, e eu fui crescendo e sempre tive essa, essa questão. Putz, se eu construísse câmera? sempre Se eu construísse câmera? Se eu conseguisse... É, pensar em soluções melhores para eu que fotografo é, Conseguisse construir a, a minha né? Meu vô era da Eletropaulo, né? na antiga Enel Só uhum. que ele veio na época da Light ainda né então Eu via ele montando e desmontando tudo, tudo que tinha de eletrônico em casa Ah, quebrou não sei o que? Abra a TV Ah, não sei o que? Abra o controle Ah, quebrou o secador? Arruma esse bagulho e isso despertou uma, uma grande questão de se eu fizesse isso com câmeras, né?
1: Uhum.
0: E aí, eu pensei, na hora de escolher a faculdade, eu já gostava de tecnologia, já gostava de ficar no computador, já gostava muito das coisas, eu falei, pô, então eu vou estudar algo que eu não vou aprender sozinha, que é tecnologia. Então eu fui para ciência da computação, é, aí depois fui para sistema porque depois de um tempo você só quer se formar mesmo, porque ciência da computação é um bagulho eu,
1: eu também fiz ciência da computação e larguei lá pelo quarto, quinto período lá e tal, é,
0: realmente você chegou até lá, eu não consegui eu não consegui, chegou no terceiro, terceiro semestre lá, enrosquei em, em matemática discreta, fiz, bom é sobre isso, eu vou lá para sistema de informação, mas eu só preciso é me formar. Só, eu vou só me formar, meu, quantas aulas de física, né, eu também, puta merda, nossa, era difícil, sabe, laboratório, montar circuito, sabe era maravilhoso, era... mas eu não conseguia passar, ponto.
1: <risos> sabe que na, na ciência da computação tinha uma camiseta que, que pra vender no, no diretório acadêmico, eu era escrito cálculo, é barbado, eu faço, é matemática discreta. Que, realmente, matemática discreta é uma desgraça, e pior é que eu, na nossa era no primeiro semestre, ainda né? tipo... Nossa. Matismo... Eu apaguei Matismo completamente da minha dia.
0: memória, o que que é matemática discreta? Eu completamente <risos> apaguei da minha memória.
1: Eu lembro pouquíssima coisa também faz, porra, Nossa. faz faz o que? Faz 12 anos já, meu Deus, 13 anos.
0: É, eu, 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 tanto que eu, eu falei, eu falo que eu fiz, na verdade, é, medicina com... como eu falo? Com residência. Eu demorei o, <risos> quase 8 anos pra formar aquela bosta. Então, assim, eu comecei em 2009, acabei. 2009? É, comecei em 2009 e acabei em 2016.
2: É, mesma coisa que eu.
0: Nossa, não, não, mesmo, né? muito eu... difícil, cara, acabar a faculdade. Só de que eu tecnologia. fui, eu,
2: eu, eu insisti no erro, eu terminei a engenharia. E aí, pra não isso, como se não bastasse, eu fui mestrar depois. E. Não deu bom? Hum. O
0: que, que é dar é... bom, né? <risos> É, eu. Conceito
2: tá bom. Qual é o conceito de bom, né? Qual é o conceito de insanidade? Ah, o, diploma, então, tá, o diploma tá no bolso, né? Pelo menos isso. É, o diploma tá aí, abriu muita, muita minha cabeça e tal, em todos os sentidos, mas o dinheiro que é bom, né? É, estamos aí. <risos> Hoje, pra ser sincero, eu voltaria e faria ciência de computação, né? Porque eu tô tentando cada vez mais migrar pra essa área de, de data science e tal. Mas, é, enfim, né? Quando a gente. O problema é que. Eu, a gente é muito novo quando a gente precisa fazer uma das maiores escolhas da nossa vida, né? E aí, é, dificilmente a gente tem, tem alguma orientação. E são poucos que conseguem, de fato, encontrar uma profissão. O Eric é economista e
0: nossa. escreve
2: sobre anime. Então... Não, mas é fora nóis, isso né?
0: também, é é aquela construção de que a gente só sabe fazer uma coisa e precisa escolher uma coisa para fazer a vida inteira, né? Isso que também é o acho que é o, o problema. Sim. Então, a, a minha sorte foi que meu pai sempre foi muito aberto disso, né? Na época que eu tava para escolher a minha faculdade, ele, meu, meu pai trabalhou por 20 anos na Eletropaulo, que hoje é a Enel, e naquela época terceirizou, e aí ele foi demitido, assim como muito profissional foi demitido. E hum. eu vi ele falando, bom, não deu essa, a gente vai para outra, né? E foi a mesma coisa que aconteceu quando foi na área de tecnologia, quando tá acabando a faculdade, assim lá para os últimos dois anos, que é quando você ou é estagiário para poder né, ser contratado, ou você acaba sendo contratado, ou você fica desempregado. No caso, eu fiquei desempregada. Porque, cara, eles precisavam de uma pessoa que fosse ou de desenvolvimento, é, eu não era formado o suficiente para ser uma gerente de projetos, que geralmente, né, mulher, colocam tudo para a área de gerenciamento de projetos. E acabei ficando desempregado, só que nessa época, falei, bom, não vou ficar sem fazer nada, né? Vou continuar fazendo a coisa que eu sempre fiz, que é postar foto na internet, postar vídeo na internet e inaugurei meu canal no YouTube pra poder, né, criar conteúdo. Uhum. E nisso eu comecei a frequentar a, a, o YouTube Space, né? Porque o YouTube Space, finado, saudades, inclusive, do YouTube não Space. Não existe mais. Não, nossa, esses uhum. dias eu
1: tava pensando nisso, que nas vezes que a gente ia pra BGS, até tá, agora, exatamente dois anos atrás, foi a última BGS, né? Começou a última BGS. E nossa, a gente sempre bem. falava, nossa, vamos aproveitar que a gente tá em São Paulo e tentar gravar no YouTube Space, coisa e tal, pra... Hoje em dia não existe mais essa possibilidade. Então... Não
0: existe. O YouTube Space, ele saiu de São Paulo em 2017. Olha aí. Em 2017, ele foi pro Rio de Janeiro, que aí virou um, um grande elefante branco. E não abraçou mais os criadores de conteúdo, né? Foi, assim, algo bem frustrante pra galera. E até hoje você vê a galera do YouTube. Quem tá no YouTube foi muito abandonado assim, a comunidade, sabe? Então, uhum. eu ainda converso com uma galera, putz, né, gravo. Faço um monte de coisa com, de projetos com galera que tem ainda é canal no YouTube. Mas é cada um por si demais, demais. Sim. Enfim, e aí eu fiquei desempregada e inaugurei meu canal no YouTube. Gostando de câmera, né? Comprei uma lente nova, eu falei, bom, vou nos happy hour, levo a câmera e vou fotografar, vou testar essa lente nova com quem gosta de câmera. Os YouTubers. E nessa, começou a surgir pedido de orçamento. Faz foto pra não sei que puta, eu preciso de foto pro Instagram, preciso de não sei o que, identidade visual, capa do YouTube. Ah, vai ter um evento você faz, ah, tá... E foi cada um, né? Foi no boca a boca. Depois o YouTube, mesmo, o Google, o Google começou a me contratar para fazer as fotos dos eventos do YouTube Space. E aí eu comecei, né? E isso foi, foi só expandindo. Então Sim. eu cresci com criação de conteúdo, né? Com os criadores de conteúdo. E nessa foi indo.
2: Que massa. Foi uma cara. Loucura. <risos> é Geralmente a história que a gente ouve nos, é, nos últimos tempos é mais ou menos o inverso, né? É a galera que começou é, a criação de conteúdo e acabou tendo que desistir e voltar para o mercado mais tradicional. Pelo menos esse último ano. Eu tenho lido bastante história de gente que começou criando canal no YouTube, Aí viu, achou que ia ter um futuro legal, começou a investir e de repente falou, putz, mas tá caindo visualização, não tá legal e tal. E aí você, é justamente o contrário. É, é que depende, é né? Eu
0: tive que fazer a escolha. Eu tive que fazer a escolha. Invisto na minha criação de conteúdo ou eu viro um serviço? Eu virei um serviço pra criadores de conteúdo. Entendeu? Então eu não deixei de criar conteúdo, só comecei a criar conteúdo com outras pessoas, né? Uhum. Então, é, a minha, o meu potencial de. De ganhar dinheiro já era maior porque o negócio a é longo prazo, né? Qualquer projeto de criação de conteúdo é médio e longo prazo. Sim. A não ser que você viralize, né? Que tenha uma, um estouro um potencial de alcance mais rápido. Mas essa foi a minha visão na época. Eu falei, bom, vou aceitar todos os trabalhos que vierem até eu conseguir trabalhar só com criador de conteúdo. Que hoje é o que eu faço.
1: E hoje em dia, tu costuma trabalhar com, com quem, assim, alguns clientes recentes, assim, que tu possa comentar?
0: Eu trabalho com a Mona Lisa Nunes e uhum. trabalho com a Marielle Malmo. Elas são fixas e trabalho com a Mikan também, né? A a Miriam ah, Castro.
1: Essa, é, é, das três tu falou, essa eu conheço.
0: É, então, eu trabalho com a, a Mona, ela é médica e dermatologista. Uhum. A Marielle, ela faz muito sobre lifestyle, plantas e. política, né? Também. E a Mikan é cultura pop. É.
1: Daí que. Vários vídeos e... de Game of Thrones e tudo mais.
0: Sim, sim. E na. Eu, eu tropecei nos games, né? Porque eu conheci o melão, e aí eu fotografei o melão, e aí foi aquela bola de neve, assim. Foi puta sorte.
1: Sim. É. Tu trabalhou também com, com campeonatos de esportes, fotos de campeonatos e tudo mais, né?
0: Eu fotografei três LBFFs, três Liga Brasileira de Free Fire. Fiz a quatro, cinco e seis. Certo.
2: A primeira eu foi... Eu vou fazer um adendo rapidão. Ah. Foi graças a Mikan que comecei a ver Jojo. Jo e... jo ah,
0: Jojo Rabbit, né?
2: É, não, Jojo... É, Bizarros Adventures. É um anime... manjo
0: nada. É. Não. E aí... É um anime que é, difícil, aí...
2: é
1: difícil de explicar... Mas que tem umas uma fãs assim, bem,
2: bem devotos. É porque assim, ele... é, é um negócio que pensa, pensa em você, você vai começar a ler um livro e de repente ele tá com o capítulo 7 no começo. Você sabe? Não tem nada a ver com o Jojo, mas é porque é tão confuso o meu exemplo quanto o próprio Jojo. Aí você precisa, às vezes, saber com um quem, como é que começa e tal. Aí eu comecei vendo um vídeo da Jojo e que mostrava por aqui sobre isso. Jojo. Não, não eu, eu, acho, eu
0: acho magnífico. Que nem quando a Carol, a Carol Moreira, né?
2: Uhum. Quando ela
0: fez a, a, ah. o capítulo a capítulo de Dark. E como, é, a, sei lá, a Mikan enxerga também as histórias. Eu falo assim: impossível. Como é que eu não vi um bagulho desse? Como é, que você, como é que você consegue enxergar essas coisas, sabe? Eu não consigo enxergar, organizar tudo isso na minha cabeça. Eu só vou assistir e falar: ah, deve ser, sim. <risos> o pessoal veio cheio de teoria e fala, ah, agora faz é isso que eu acho
2: legal a gente falou, acho que faz uns dois ou três casts atrás, sobre essa questão do binge watch, né, isso eu acho legal de quando você publica um cast por semana, um, um episódio, um, um episódio, por, episódio semana. por semana porque daí você tem tempo de consumir esse tipo de conteúdo e ver a visão que outras pessoas têm sobre aquele episódio e às vezes não precisa ser uma série pesada tipo Dark, não que Dark seja pesada mas é um negócio denso, é difícil entender, Ele né tem
1: sim que então... é aquela coisa achei lindo não entendi
2: porra nenhuma <risos> é. Ai, negócio mente. conceitual negócio <risos> maravilhoso mas não entendi nada né e... e e é legal esse tipo de coisa e aí é, é eu acho bacana porque é esse tipo muitas vezes de conteúdo que gera brecha para que muitas pessoas criem conteúdo em cima sim então você meio que tipo sabe aquele jogo de futebol americano que tem na... o jogo de futebol americano ele tem 15 minutos o resto é tudo um monte de gente falando de número que você não entende e gerando conteúdo em cima. Meu Deus do é, céu. É quase a mesma coisa, só que tem um sentido, muitas vezes, né? Porque você tá querendo... Você não tá só vendo o número, você tá ouvindo a opinião de outra pessoa sobre o mesmo episódio. Então...
0: Sim. Tá ah, algo. isso me fez lembrar de Moneyball. Conhecem o algoritmo Moneyball? Moneyball. Eu já ouvi
1: falar é, a história aquela do, do cara que era GM. É, ele era GM de um time que não ganhava porra nenhuma, aplicou um monte de coisa no, no time e o time acabou ganhando tudo daí, né? E e quem a fez ele.
0: o algoritmo disso foi um porteiro, se eu não me engano. Do, do time. Do, do time que jogava num estádio lá. Não sei. Sim. Mas ele começou a aplicar essas coisas pra poder funcionar, sabe? Isso. Nossa, é. Sei lá, vai entrando. Meio aí que eu do meu Deus do céu Ele queria saber, saber
2: era eu né Porque sou eu que estudo data science aqui Mas vou até pesquisar
0: depois Nossa é muito legal, tem um filme que é Que tá na Netflix até É a teoria Moneyball É Moneyball, procura é... Bola de dinheiro É muito bom Bola Ele explica por que, que você ter Os melhores do time Os melhores do mundo no mesmo time Não garante que você vai ganhar
2: é, é, ah, isso eu isso já, já estudei em teorias, em teorias estatística na... A seleção é 40, de 2006 tá aí para provar isso, né? Real é Madrid e Luxemburgo também. É, o feriadinho de babuleta. Mas o... Enfim. <risos> e aí... E aí, mas o, o... E como... Tem uma coisa que eu tô notando em, em você, que é assim... É, você tem um, uma peculiaridade que, particularmente, eu tô gostando bastante... Você sabe contar a história. Você sabe vender o teu peixe. Você, tipo, você conta a tua história de um jeito que não é aquele negócio monodo, tal, Você vai contando do jeito que empolga, sabe? Então, e... e... Isso, assim, o, o, como que isso te ajudou, digamos assim, a, a, na tua carreira de criador de conteúdo? E como é que você foi parar na, na parte de, de, de esportes? Não sei se eu tô atropelando a pauta do Eric, mas já, né? Dando uma dinâmica aí? Não,
0: não. <risos> Cara, é, eu ganhei o título de a fotógrafa e cinegrafista mais careira de pau do cenário, de games, por uma jornalista do MGG. Olha aí. É, então, assim, muita coisa cara de pau. É, muita coisa também acho que é trajetória, né? Então eu passei bastante por muita coisa, é, enfrentei bastante backstage pesado, é... Tive que ser resiliente bastante, porque eu tive um problema na coluna que me deixou sem andar durante dois meses. Meu Deus! Vixe, por... passei por um... uns perrengues aí. E hoje minha luta é muito com a galera do backstage, né? Por condições melhores da galera do backstage. Onde eu vejo que nos games o bagulho é muito pior do que eu já vi em qualquer outro lugar, sabe? Sabe? Então, é, acho que é, é, é muito sobre entender é, pelo, que, pelo que eu passei para chegar onde as pessoas falam, nossa, Jéssica, olha onde você chegou. Que, que para mim também não é nem metade de onde eu quero chegar, sabe? Mas eu sei o que, que eu passei até chegar aqui. E eu sou realmente uma pessoa muito cara de pau. Se eu... Sou uma pessoa que eu sei que eu sei falar, eu sei que eu sei me relacionar, eu sei como gerar conversas na internet, principalmente, que é a minha casa, né? Eu tô aqui uh -huh. criando conteúdo desde os meus 12 anos de idade, então já são 18 anos criando conteúdo. E muita experiência, né? Em criação de conteúdo são seis anos, praticamente, trabalhando com isso. E me relacionando com pessoas na internet. Então, eu acho que... Não é nem o, o vender meu peixe, é, é algo, acho que é algo meu, né? E assim, é algo que eu tenho de família. Meu pai é uma pessoa que, cara, facilmente seria vereador da freguesia do O. É, é surreal, fácil, facilmente. Então assim, eu passo aqui, eu, tenho, eu passo na frente da padaria e falo, é peixinha, meu. O, o apelido do meu pai é peixão. Aí eu falo, é peixinha, manda abraço seu pai. Eu nem sei quem é o cara, eu nem sei quem é. <risos>
1: Mas e... ele sabe quem tu é e quem é o teu pai, né?
0: Exatamente. E aí, esse negócio de conhecer muitas pessoas, de conhecer facilmente as pessoas, vem do meu pai, vem de família. Sim. Uma, uma vez a gente estava na Bahia, eu tinha 5 anos de idade. E minha mãe, assim, ó. Nossa, que suave. Tá aí o meu marido, minha filha. Tranquilo. A gente naquele passeio de balsa, daqui a pouco alguém grita, ó, de, outra, de outra balsa. Tchau! meu pai foi encontrado na Bahia também, assim, então eu acho que é um negócio que é de família, sabe? Esse negócio de relacionamento, de trocar ideia, de, enfim, fazer amigo fácil, né? Então acho que tá comigo há muito tempo do que ser algo que eu aprendi no meio do caminho também. Não, eu pergunto isso porque, assim, é...
2: quando você começou a falar aí, eu me identifiquei muito contigo porque a gente tem algumas coisas muito iguais, só que muito opostas, assim. Meu pai também foi um funcionário público, só para dar um exemplo, quando foram ameaçar o, o, de privatizar a empresa que ele trabalhava aqui em Santa Catarina, é, ao invés de ele chegar e falar, é, puxa, né", tem que participar, quase teve um infarto. Mas o, o ponto é que assim, é, o Eric está de prova que o meu apelido é Ciro Games, de tanto tão um cara de pau, só que eu sou cara de pau presencial. Então eu acho que se a gente unir essas forças e abrir uma garagem de carro usado, a gente consegue comprar todos os maréia do Brasil e vender. Você vender. faz conteúdo online e eu, e eu me garanto na venda. A gente fica milionário. É entendeu? isso, pronto. É, é. É, é, é o esquema, é o nosso Moneyball, entendeu? Só vai vai, ser vai ser o chamar a
0: Oficina Sapão. Parece isso um aí, sapo ó. aquele carro. É,
2: isso aí. Aí a gente fica milionário, multibilionário. Então, eu acho que é, pode ser uma, um fator de convergência dos destino esse para pra gente bosta. abrir uma garagem de, de verão. Mareia dá
1: pra transformar, até pra tudo, Fiat é
0: Brava. Já dá pra
1: transformar a garagem do Divulgas House aí
0: numa oficina. Cabe três carros. Pronto, é isso. Já cabe... Bom, cabe uma areia, talvez. Né? Um, cabe dois maré, um que para fora e o todo lá dentro, aí, é isso
2: Que depende né, se for com a caixa de ferramenta que você precisa para fazer o maré funcionar talvez cabe Nossa. só um, mas aí se a gente vender sem, a gente, gente sempre
0: consegue sempre que eu a maré passando na rua fazer Jesus amado, é o possível. verdadeiro carro bomba alguém... alguém teve esse carro não é possível a gente, tipo, não a sei área... se eu respondi atropelei, sei lá Respondeu. ficou maravilhosa a resposta, gostei muito
1: é tipo ver um televisor CCE hoje em dia ainda, né? Poucos, poucos sobreviveram.
0: Senhora, nossa, senhora. <risos> o CCE, mas não era, ah não, era sempre Toshiba, né? Aqueles grandão que até hoje a galera de videogame gosta de ter por conta da acústica dele, né?
1: Não sei. Eu
0: não, Acho sim. que é o, nossa,
2: é o Toshiba. Um é um onde... deles no Brasil, né? Porque no, tipo lá fora, é na Europa principalmente, tem tem o um sistema PAL ou PAL. É, tem vários televisores antigos que tem uma acústica boa pra jogo retrô, né? Aqui no Brasil é, tipo, só algumas alguns televisores, tipo, acho que era sempre Toshiba e tinha mais uma marca japonesa.
1: Aqui o pessoal tinha... gosta de comprar Sony, aquelas Triniton da Sony e o pessoal que tem realmente muito dinheiro compra os monitorzinhos aqueles o PVM, BVM, coisa e tal que é só que aquilo lá é um horror de cara, né? O cara paga mil, dois mil reais numa televisão de 14 polegadas, tipo, é, Nossa, é realmente, é, é, não, é, retro game é um buraco sem fundo de dinheiro, é, é um absurdo.
0: Um amigo meu, ele faz coleção de videogame, ele tem até um fliperama, um dos fliperamas na casa dele, ele tem uma TV dessa de 29 polegadas, mano. Nossa, <risos> daqui eu assisti a TV na sala, isso daqui. Não era pra jogar videogame, mostra que eu joguei Crash nisso daí, ali lá.
2: Uma TV boa olha, tem aquela que você liga, que você bota o braço e você sente os pelos, né? E ela abre assim, ó. Faz o um é. risco faz... Aquela, Se você ficar muito perto, você desenvolve melanoma, sabe? Aquela, aquela é boa pro, pro retro gaming. Só que, que eu horror! acho como que funciona hoje em dia... É difícil, né, então... Eu,
1: eu separei a minha mesa aqui pra colocar uma TV de tubo quando, quando a gente se mudou pro apartamento atual, mas meio que a mesa acabou virando o lugar da impressora, gente teve a brilhante ideia de comprar naquelas impressoras com um tanque de tinta, coisa e tal. A desgraçada ocupa quase toda a mesa, né? Eu vou ter não. que eu, colocar a TV em cima
0: ou... Mas aí você tem que pensar, você precisa escolher o que funciona, a TV ou a impressora. A gente já sabe o que a TV funciona. <risos> é, não. O Eric então... tem a
2: cara de pau de mentir na cara dura. Eu vou olhar pra câmera falar isso. Você que tá assistindo isso pelo YouTube, o Eric tem a cara de pau de mentir dizendo que isso é a mesa da impressora. É mentira. Essa mesa gigante que ele tem é a mesa da Antonella. Se você visse a foto, às vezes que ele manda, tem assim, ó, tá tudo bonitinho. Às vezes, eles arrumam, né, o, o monitor, o PC, o controle. Aí passa um dia o Érico e no colo. Aí tem canetinha, massinha, pedaço de pano. sim. E aí, e aí fica. Então, assim, a Antonella é, é, é esse tipo de pessoa. Vai ser conquistadora. Vai ser que nem nós, assim. Essa vai ser a dominadora, a verdadeira dominadora do mercado digital <risos> nos próximos anos. Minha que ela deu o é um, mercado de fraco em
1: Bom, mas é, atualmente, assim, o que tipo de, de, de serviço tu costuma prestar, assim, pra, pras empresas? É, fotos, vídeos, coisa e tal. Dá, dá um exemplo, assim, de alguma coisa que tu faria, por exemplo, agora no, na, na Divulgas House.
0: Cara, já alocaram, semana que vem vai ter gravação aqui, por conta dos meus azulejos vintage. Os azulejos, aqueles de vó? Meus azulejos de vó, as duas vós, né? Não sei se vocês acompanharam, mas agora tem uma teoria que existe... três vós moraram aqui. Uma botou o azulejo, outra botou o piso. E a outra colocou os azulejos de uva no banheiro. Toda sojada. O retro
2: gaming custa caro? Imagina o retro housing. É
0: isso exato.
1: Isso custa caro. Sim, imagina, então... lá um azulejo desse pra achar um igual. Nossa.
0: Mas assim, eu acho o auge, um azulejo de fruta no banheiro, assim sabe, não é porque era mais barato, qual era a escolha que você tinha, você tinha escolha de várias outras coisas, não é possível, não tinha
1: não aí tu nome? fica pensando como é que deve ser o nome da, da senhora que escolheu, provavelmente é Lourdes Ou Odete, alguma coisa assim
2: tipo, Iracema, que... Iracema, é, eu, Iracema <risos> <Galete>. <risos> eu sei, porque eu, eu vim do âmago Eu vim do lugar que brotava essas senhorinhas Que era o interior de Santa Catarina E aí, eu, por isso que eu falo, não tinha lugar pra escolher Esses azulejos, você ia lá e falava oh, Eu quero comprar os azulejos, a pessoa botava Tem isso aqui, leva embora e você Meu colocar tá do céu aqui. Era legal. Não, tipo, o nada banheiro
0: ainda
2: eu fiquei e, e, e na cidade onde eu nasci, o engraçado é que tem muita casa da, daquela, tipo, daquela época. É até difícil precisar, né? Mas, tipo, casa que foi construída anos 70, 80, 90. E aí você entra lá e esses azulejos, cara, eles duram até hoje, sabe? E é muito legal, que você entra você parece que tá entrando uma, numa, numa máquina do tempo, assim.
0: Muito é provavelmente muito porque esses azulejos, eles eram feitos artesanalmente de cerâmica, né? Então Exatamente. eles eram manualmente desenhados, colocados em forma e queimados. Então eles são, assim, é o... Azulejão... Nessa lapa que você pode usar, passar em cima, que ele é inteiro, da mesma cor, né? Então é... Só não pode quebrar. Só não pode quebrar. Porque você não tem outro, não tem como fazer, né? Mas é muito louco. Então tá, vamos lá. Eu sou fotógrafa para criação de conteúdo, então muitas vezes em... em é, que nem na LBFF, como não tem, né? Não tá tendo presencial, não tava Sim. tendo presencial. Eles me chamaram para fotografar os jogadores, né? Eles precisavam, um, o Foca viu a necessidade, na né, época a Carol viu a necessidade de, de criação de conteúdo, de munir a imprensa com as fotos, e o Foca conheceu, o Foca, para quem não sabe, é o Bruno Álvares, fotógrafo oficial da Riot Games, e mega fã, quando, nossa, se vocês quiserem até contar a história de como ele, ele me convidou, foi... Situação, placa.
1: fica à vontade. Claro, a gente tá aqui para tá ouvir as suas histórias. É,
0: <risos> tá. Então, eu vou contar o que, que eu faço e depois eu volto para essa história. E aí, ele, ele conheceu o meu trabalho, viu que eu trabalhava com criação de conteúdo e principalmente ele lidava bem com pessoas, lidava bem com, né, com a internet, pessoas que eram da internet. E aí, né, surgiu a oportunidade. Eu também trabalho com filmagem geralmente direto para criação de conteúdo, né, agora eu fiz uma, a Marielle acabou de postar uma que a gente fez para a Electrolux, então me contratam para poder criar junto a publicidade, né, seja gravar, seja fotografar, para poder, né, gerar esse conteúdo, e é, assim, faço parte da área criativa também com os criadores de conteúdo, então chega a Mica e fala assim, poderia fazer para isso daqui, pensei nisso nesse início, tem esse cenário, tem não sei o quê, que que a gente pode fazer uhum. e eu também posso surgir com outras, é, outras sugestões até porque como eu trabalhei com muitos criadores de conteúdo eu tenho um repertório aí de referência que é vasto e também é, direção de, de set de criação de conteúdo é, mas sets pequenos para canais ou para TikTok ou para coisas do gênero gravações pequenas Ainda não me sinto confortável para fazer coisa grande. Eu acho que também nem é muito meu objetivo hoje. Eu gosto de trabalhar com pessoa. né? Vamos fazer um conteúdo para esta rede. É, é um negócio que eu gosto bastante. É... E agora, né? a Divulgas House é uma possibilidade de contratação de cenários para gravação. Que já está acontecendo, que eu nem acredito que está acontecendo. Já está já acontecendo. Foi rápido demais, mas está dando certo já.
1: Contratem a Divulgas House.
0: Exatamente E aí eu tô assim, tá tudo meio pelado ainda Mas a sala tá Ó, Fera com meu sofá verde E minha árvore <risos> E meu espelho
2: Peraí, você e... tem uma árvore dentro da
0: sala? Aham uh Qualquer -huh. uma árvore
2: Ah, nossa, eu achei que tinha uma árvore plantada né? Aí não, a não. casa é muito retrô aí
0: é, você... no vaso, é no vaso, é no vaso ah, Mas tá. ela é bem grande, ela bate no teto É uma areca aí,
2: Ainda assim é impressionante
0: Assim, né? <risos> e aí, agora sim, são cenários possíveis, né? Eu gravo, é onde eu gravo meus vídeos também sobre os backstage de criação de, conte de, criação de conteúdo e também da, da parte do audiovisual, que é onde eu tento colocar a galera do front stage ou pessoas que têm vontade de criar de, de trabalhar com games ou trabalhar com criação de conteúdo na área do audiovisual é, entender como é que funciona. E também fazer com que a galera, as organizações, as empresas Entendam qual que é a importância do audiovisual né, Para essa criação de conteúdo Porque, bom, se é só um videozinho, faz aí você Não né? um contrata uma pessoa que você não, quer, não consegue pagar direito Que você não consegue dar condição direito de, de trabalho né, Porque por conta de, disso e várias coisas Que eu agravei a minha coluna na época Enfim, né? Aí eu vou voltar, aí vocês que escolhem, vocês que cê quer, querem que eu falo da coluna, vocês querem que eu falo como é que eu caí no, na oportunidade de LBFF?
1: Começa, começa pela coluna, que eu fiquei curioso, porque é a segunda vez é já que bem. tu toca nesse assunto.
2: Eu, eu, eu gostei desse assunto porque você frisou duas vezes, agora você adiciona a sua curiosidade. Mas
1: ah, só a, como é que só eu queria comentar que enquanto a Jéssica estava falando eu fui tomar água e quase tomei um banho aqui, eu virei <risos> metade da garrafa em mim.
0: Muito que bem. É, você tá precisa bem. saber... Fazer o seu trabalho, beber água, é vida. tá tranquilo.
2: Não se afogando, tá
0: tudo ótimo. Não se afogando, tá ótimo. É. Questão da coluna. Eu cresci fazendo esporte, Nossa. minha vida inteira fiz esporte. E quando chegou na época lá de 2016, que foi a época que eu tava trabalhando muito, né? Estudando muito pra terminar minha faculdade, eu tava realmente... Eu precisava muito acabar a faculdade, já não aguentava mais... Eu não tinha tempo de fazer exercício. Já fazia uns bons anos que eu não fazia exercício. E aí, né? Com, em 2000, e, e eu estava começando na carreira do audiovisual. E trabalhando muito, né? Como eu trabalhava com criação de conteúdo, criador de conteúdo, meu trabalho se espalhou muito rápido. Então, minha agenda ficou uma loucura muito rápido. É, eu saí de trabalhos de tecnologia, que tinha horário para entrar, horário para sair uma rotina, né, normal, de pessoas normais, né, que eu gosto de falar que é quem, é, quem é PJ, quem é freela, não tem a rotina normal. E eu demorei muitos anos para encontrar uma rotina para mim. Sim. Então, foi em começo de 2019, eu falei, não, agora que eu já tenho um pouco mais de nome, que eu consigo, que eu tenho uma frequência de trabalho legal, eu consigo voltar para academia, vou voltar a correr. Porque eu comecei a correr em 2015... Numa crise... Foi quando eu me vi com depressão... diagnosticado com depressão... E a corrida realmente me deixou muito bem... Uhum. E aí depois desses... Todos esses anos... Eu falei... Bom... Vou voltar a correr... E eu tenho uma resistência... à dor muito alta... O que faz... Qualquer pessoa se machucar... Sem saber... O que está fazendo... Beleza... 2019... Comecei a voltar para a academia... E voltei a correr... Eu, por ter feito esporte a vida inteira, meu condicionamento físico, ele responde muito mais rápido. Só que não necessariamente eu tava fortalecido o suficiente para correr. Um dia eu corri durante uma hora e meia, né, trotezinho. No dia seguinte eu não levantava da cama porque tinha estourado uma hérnia. Nossa, Nossa senhora! Foi, assim, foi o comecinho da hérnia, assim. Mas foi o suficiente para ela pegar no nervo ciático e eu perder força na perna... E comecei a ficar com dor, comecei a ficar com inflamação, o nervo ciático doía frequentemente. E o que, o que eu precisava fazer? Parar, fortalecer, tratar e aí sim continuar a minha vida. Porque 90, acho que mais de 90% dos casos de hérnia não precisa de cirurgia. Você consegue né, fazer o, o processo de fortalecimento e resolver isso. Sim. Só que como eu estava com uma agenda boa, eu estava com clientes grandes e eu decidi continuar trabalhando. Só que nessas, nesses trabalhos os clientes não sabiam que eu estava com dor, não tinha, era opção minha, né? então eu vou trabalhar, vou pegar esse trabalho, vou fazer isso aqui. Então eu fazia workshops de dias inteiros, fotografando... Eu fotografei meus prêmios NIC nisso, fiz MTV Miau nisso, subindo e descendo City Bank Hall, escada, assim, durante 10, 12 horas por dia. Isso foi agravando cada vez mais a minha coluna, porque eu não tinha tempo... Cara, você faz fisioterapia? Beleza, mas o procuro na coluna, você usa todos os dias, sabe? Você precisa de um... Do... Num fortalecimento diário daquilo. Você precisa fazer academia todo dia. Pra você conseguir sustentar a sua coluna, seu corpo inteiro. E eu decidi continuar Sim. trabalhando. Chegou nos seis meses. Eu já comecei a mancar. Aí quando Nossa. você começa a mancar. Você entorta mais a sua coluna. Você começa a fazer Sim. a compensação.
1: Aí, pior ainda mais.
0: Aí foi quando começou a acelerar o processo da, da, de estourar a hérnia. Tanto que foi assim... Eu fiz a, a ressonância e falei assim, não é possível. Você tem outra coisa sem ser a hérnia. Você tem... É... Ah, é um, um negócio lá que o nervo passa no meio do músculo. Acharam que eu tinha é, respondeu
2: pra moça assim, chama-se trabalho é o nome.
0: É, <risos> <risos> tipo isso. É. E aí começaram a investigar, investigar, investigar. Eu falo, cara, não dá, né? Você, tá, você precisa parar agora, mas não... Não foi isso que me fez parar, foi a dor, foi não conseguir mais dormir. Eu dormia de, por meia hora e acordava, de meia hora e acordava.
2: Meu Deus. Não, não tem coisa pior que isso, acho, na vida.
0: Não, eu, eu, eu não tinha posição pra dormir. Do eu, dormi. eu dormia em quatro apoios com três, eu, eu dormia de quatro com três é, almofadas na minha, na minha barriga pra eu conseguir dormir assim, ó.
2: Meu Deus, então você não dormia, você praticamente desmaiava em cima da almofada, né? porque isso Eu aí dormia, é quase...
0: eu tomava três relaxantes musculares e dormia durante três horas. Aí depois eu não dormia mais.
2: Meu Deus do céu, que... E aí como é que você fez pra... Você precisou ir pra faca mesmo?
0: Precisei ir pra faca. Aí o que que aconteceu? Chegou em junho, começo de julho. Marcaram minha cirurgia pro fim de novembro. Nossa, Só que assim... Cara. Só que eu já não dormia, eu já não trabalhava. Nesse meio tempo ainda eu tô... Gente, eu, eu tava com dinheiro investido, que tava sendo assim, o meu seguro. Eu falei, Bom, eu tenho esse dinheiro investido aí numa, numa investidora, tomei um golpe, perdi 17 mil reais. Meu aí, Deus É, foi, foi... Descobriram que era um esquema de pirâmide, tá em processo, tudo, enfim... Só que nessa daí, quando eu descobri, eu piorei por conta do estresse. Aí eu é, não consegui mais andar. Aí eu não tava conseguindo mais andar. Na época, não era só não dormir, aí eu não conseguia mais andar. Pra aí, nossa, era um ritual absurdo. Eu comecei a tomar banho sentada no chão. Cara, difícil demais. E aí, eu fui internada. Um dia internada, me deram remédios pra duas semanas. Que eu não lembro dessas duas semanas Eu tomei até oxicodona do House Meu Deus Tomei morfina, tomei um monte de coisa E aí quando acabou esse negócio Eu falei, quer saber, mano Eu vou tentar trabalhar assim mesmo Fui no médico Me dá morfina Vou fazer uma diária de gravação hoje Ou eu saio daqui direto a cama do hospital De emergência para cirurgia Ou eu vou ver com essa dor foda-se de ter feito Fiz a diária Fui direto internada Porque eu tava perdendo os movimentos O controle da pélvica
2: Meu Deus. Caramba, nossa senhora Puxa vida e O aí... jovem, o jovem <risos> às vezes Eu sei que eu já, já fiz isso também é que, O cara, jovem às vezes ele pede, né Ele fala, não, eu vou dor, porque é
0: isso aí Mas cara, a dor te deixa louco A privação de sono te deixa maluco Eu falo assim, se for pra viver assim Eu não quero viver mais assim Vou meter o louco, foda-se
2: e se você talvez não fizesse um negócio desse. Vou te fazer uma pergunta. Adiantou a sua, sua cirurgia em alguns meses, pelo eu menos? Eu
0: também. Então, uma semana depois eu operei.
2: Aí, ó. Então vale a pena. Então eu fui. Então, tinha...
0: então, mas tinha também a possibilidade dessa minha diária de ter me deixado paraplégica. É, aí é, é, é um Entendeu? risco. É
1: assim, é o. High eu... stakes, o negócio. Eu tinha é, pensado...
0: Mas eu pensava, eu já não tô andando.
2: O né? que é, né? E aí, eu fui internada. É que... difícil não rir, mas, poxa, você pensa, né? Porque uhum. é um negócio que é uma, é, é uma realidade complicada pra, pra muita gente que passa por. Sim. Esse negócio, eu sempre tive minha mãe doente a vida inteira. É, é, até hoje passa por isso. Né? Mas o que bom que deu certo pra você, né? E aí, você conseguiu, conseguiu a cirurgia uma semana uma depois. Uma semana depois. Você levou pra se recuperar.
0: Cara, assim, a cirurgia tira a dor com a mão.
2: Eu saí andando. O, o, o negócio era muito grave, assim? Era tipo um negócio...
0: Hérnia de disco é quando uma da, tem as vértebras né da sua uhum. coluna e tem o disco aqui. A hérnia de disco é quando o disco espana. E ele vai cutucar a, o nervo ciático e também a medula, né, né? Naquela região ali. Então eu tinha dor do meio das costas, desse lado, até a sola do pé. Nossa senhora. E por conta de ser nervo, eu comecei a perder o controle da pelve. Então ou eu podia ter incontinência ou podia não soltar nada. E eu já tava há cinco dias sem conseguir no banheiro, sem fazer cocô. Sendo... Só que quando você fica muito tempo sem... Você pode ter uma obstrução intestinal Sim. e aí você pode ter uma inflamação na... no seu corpo inteiro. Porque explodiu o seu intestino. Então eu fui internada em caráter de emergência, porque se nem cocô fazia, nem xixi eu já tava vendo. Eu Começou assim, foi, foi por medidas extremas que eu tomei. E é por isso que hoje eu bato tanto na tecla sobre eu passar diárias inteiras por conta de 200 reais. Por 200 reais... Eu botei né, minha saúde em risco. A possibilidade de não andar mais. Meu medo de ter uma, não ter uma condição... Né, aproveitar assim, as oportunidades pequenas que são dentro da, do audiovisual. Que são pouquíssimo valorizadas. Que eu poderia tá, estar... Ao invés de dar tudo certo, poderia tá, ter dado tudo errado. Sim. Cara, como é que faz um evento a gente vê quais são as dificuldades das pessoas PCD. Como é que faz? Como é que você é fotógrafa de um evento se você é PCD? Como é que você sobe e desce escada atrás de influenciador em evento se você não tem como andar? Se você não tem essa agilidade e o evento precisa acontecer. As pessoas não vão pensar nisso, elas vão contratar alguém que anda. Sabe? Né? Então, assim, poderia ter dado tudo errado. E é isso que hoje a minha luta maior, que é condição, né, valorização do profissional, do audiovisual. Porque se você quer que o negócio aconteça, você precisa da galera do audiovisual. Não é só um videozinho, não é só uma foto. Você precisa de alguém que saiba fazer, né, e que dê uma condição de, de, de trabalho boa. Esses dias, ontem viralizou um, um conteúdo de um cara que foi fotografar um casamento... E negaram um prato de comida pra ele. Ele foi e deletou todos os seus casamentos, ó. Falou. Sabe como,
1: como? Mais do que certo, né?
2: Pelo amor de Deus. Posso, onde
0: se nega porra, um prato de comida? É o, é o comida, mínimo, mínimo né, cara? Sabe? Você não se nega um prato de comida, cara. Porra, eu, sabe? Eu,
2: eu nem vou entrar muito nesse assunto, porque eu, eu, senão eu já vou começar a militar. Mas eu... <risos> é, é aquela velha história. Tudo que hoje tá no PJ... Né? tinha aquela velha... Lá em 2016, quando começou aquela história da, da reforma trabalhista, né? não, porque se deixava Fez aniversário de quatro
1: PJ... anos hoje, inclusive. Né?
2: É, é só tirar o imposto que a gente vai ver, como profissional independente vai começar a ganhar muito. Isso não foi o que aconteceu, e, e, e na verdade a minha visão, é. É, e não só o pessoal do audiovisual, né? hoje eu acho que é a primeira vez que eu converso tão de perto com alguém do audiovisual. Mas tenho amigos meus que trabalham como ilustrador, que também... É um, é um negócio dificílimo de você conseguir fazer o teu cliente é, é, entender que você vai precisar de um tempo desgraçado para né, fazer aquela obra e tal. Mas a galera acha que é, não, não, isso aqui, faz, faz, faz para mim aí, faz isso. Faz, faz um é, desenho sim. na amizade aí. É, e aí, pô, eu deixo aqui o apelo. Se você tem um amigo que é ilustrador, trabalha com audiovisual, enfim, que ele é PJ e ele é seu amigo mesmo, não pede favor, cara. Vai lá e pede o trabalho para ele e paga com gosto, tá? Que você vai estar tá ajudando o cara e vai estar tá prestigiando
0: o cara. E além Eu além é, disso que acho que é, cara é um emprego como qualquer um, né? É verdade. É Sim, porque, porque, infelizmente um... não é tão valorizado no, no, no Brasil, né? Não, não é... é. Ninguém é artista, cara. É, é, isso é em qualquer em qualquer setor da vida. Só amor não paga conta. Ninguém trabalha por amor o amor não paga a conta, tem que pagar a conta, é que nem criador de conteúdo, ah, recebe o um bagulho, aí você posta na internet, claro, vou na hora de pagar a conta da luz, ou entrego o seu creme que você me mandou. Que é, tarde, vai, né?
2: vai, vai vai dar amor pro cara da, da, da empresa de luz, na hora que ele Exato. vier cortar a sua luz, pra você ver o que ele faz.
0: É exatamente isso, então essa é, é a, a, a uma das lutas aí que eu tenho do profissional do audiovisual, principalmente nos games, que eu, assim, cada vez mais eu fico enojada do, das condições de trabalho que eu descubro que tem dentro das organizações. Nossa, eu nem entendo, eu já tô
2: contigo, Jéssica. Já estamos já, já, juntos. Já, 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 <risos> tá, é nóis. Assim, a Nos última dias. que eu
0: fiquei sabendo foi filmmaker, que morava dentro da gaming house e trabalhava, né? O tempo que tinha que trabalhar por R$ 1.50,0 por mês.
2: Vagas arrombadas, né? Roubado, Meu cara. Deus, cara. O pessoal acha
1: que por estar tá trabalhando com jogos, o pessoal ah, vai estar tá jogando com esse tal, vai ser muito mais legal, vai ser muito mais divertido. Mas não, gente, no fim das contas é um, é um trabalho, sabe? Dá trabalho. E, porra, é, é, é extremamente cansativo também. Sim, com certeza. se você, ah,
0: puta, é legal, mas eu não tenho tempo de aproveitar. Porque eu tenho que trabalhar é? que nem o filho da puta. <risos> não tem como.
2: É, pra nós aqui, por exemplo, eu achava que, ah, o cara que trabalha fazendo review de games é. é. Cara, tá feito, né? Porque o cara vai jogar o jogo e depois é só ele falar o que ele, o que ele achou. E aí quando eu comecei a fazer o review de, de jogos, a primeira vez que eu peguei um review de jogo grande pra fazer, você vê que o negócio não é bem assim. Você tem que prestar atenção na coisa. Então você não pode só jogar do jeito que você quer. Você, pá, será que isso tá funcionando bem? Você tem que lembrar depois, anotar, sem tem que parar. É, é um processo que... A visão do
0: jogador, a visão do desenvolvedor, a visão do ilustrador. Isso. E isso dá é trabalho,
2: jeito. assim, eu, eu não tenho. Sou, não me considero profissional, mas eu dedico umas horinhas pra fazer os meus, meus reviews. Aí quando você vê lá o nosso reconhecimento, é quando você vê lá na, na chamada, né? Os caras falando Critical Reads. Aí, eu sou. Wow. É isso. Ah, é. Muita gente que acha que é fácil, que é só escrever lá e.
0: Ah, mas é, é, é todo mundo que fala, ah, mas é só o faz fazer aí, cara.
2: Quando Não sabe hoje. nem
0: por onde começar. É isso que é foda e que eu acho que falta muito falta bastante conteúdo acho que a galera é muito carente de, de conteúdo sobre bastidor né como é que funciona o bastidor Ontem, esses dias eu estava conversando com uma galera com uma galera que é narrador de, de, de jogo de games eu falei por que você não conta isso eu falei por que você não conta isso ninguém sabe dessas coisas talvez as pessoas não cheguem né a, a a evoluir ou pensar de uma forma diferente, porque nem sabe que tem como pensar de uma forma diferente. Aceitam aquelas condições e também é, deixam por, por jeito que tá, porque é confortável também, né? Mas a gente sabe que pessoas novas aparecem com ideias novas, principalmente na internet, que você precisa se inovar o tempo inteiro. Então, eu acho que, cara, conteúdo de, de backstage... A galera tem medo de fazer pro... Ah, vai roubar meu lugar. Não vai, cara. Cada um faz de um jeito. Cada um tem uma visão. Cada um... Se faz. eu mostrar
2: como é que eu faço, vai vir alguém fazendo igual e vai melhorar é. o meu
0: método. É, mas e daí? Problema seu. Você que melhore. Você vai ficar, sabe, o tempo inteiro é, estacionado no mesmo Sim. lugar. E o um problema é seu. Não é um problema do conteúdo que você fez ou da outra pessoa. Você que precisa melhorar tudo. Sabe? É foda, né?
1: Isso é uma das coisas que acaba ficando meio que eternas, né? Porque a gente pega, sei lá, coisas que vêm na minha cabeça, assim, é... não sei em que grau tu acompanha... Esportes assim, tipo CSGO, por exemplo Mas tem aqueles filmes da Da MBR, da própria SK Ainda, quando era lá, Fallen uhum. Fer, tá? <risos> que até hoje em dia O pessoal ainda assiste, sabe? Tem milhões De visualizações lá, que o pessoal foi lá e Fizeram em inglês originalmente E o pessoal brasileiro foi lá e meteu legenda Neles, tudo mais uhum. e, e que, pô é, é, Se tu parar pra pensar Os majors lá do, do Fallen Cruzeiro e tudo mais, faz o que? Faz 5, 6 anos Já, sabe? e ainda hoje só assistindo ainda hoje são tipo meio Sim, um clássico ali da parte
0: da história aqui assim o que você fez ontem fez parte da história de determinado é. jogo de determinada de determinado time de determinada fase do conteúdo da internet né cada um cabe dentro de um formato cada um faz o que dá para fazer melhor e, e assim cara quer é trabalhar com a internet é inovar todos os dias velho. Né? Não, não tem como você fugir disso é inovação é pensar é o, é o clichê pensar fora da caixinha. Na verdade, criar sua própria caixinha e falar, gente, tem essa caixinha aqui também. Vocês viram essa caixinha aqui? Que é o que eu tentei fazer, né? Tendo o meu espaço aqui para poder fazer isso. Até porque Sim. as pessoas... Cara, quantidade de gente que tem obra perto de casa e não consegue gravar, Foi bom, tá tendo barulho aí, vem gravar aí. Né? Também é uma possibilidade. É uma situação que isso pode acontecer isso daqui é também eu vou aqui é o escritório pretendo tá colocar uma escrivaninha para receber amigos para trocar ideia para vir trabalhar junto direto assim o Felipe Barbieri eu é não sei se vocês conhecem é o mágico mas esses dias ele me liga para conversar é, ele é tem um dos maiores canais de mágica acho que do mundo assim. eu acho que é o maior da América Latina isso eu tenho certeza vou até uhum. pesquisar aqui pesquisar ele é ele é muito bom ele veio e falou assim Jéssica eu preciso conversar com você sobre conteúdo. Você é a única pessoa que realmente trabalha com conteúdo até hoje com várias pessoas. foi abrir minha cabeça. Vamos. Eu falei, vamos. Veio aqui em casa, apareceu, trocar um monte de ideia. Ele postou um dos vídeos esses dias. Eu falei, o que você tem vontade de fazer? Tem vontade de fazer esse tipo de formato de vídeo. Eu falei, faz. Ele foi mais isso... É, eu é o fazer? cara
2: que parece, o mágico que parece o Wagner. É... Eric. Ah, eu acho que eu sei quem é. Ele é igualzinho o Wagner, só que mais bonito. Desculpa <risos> <Acompanhado. risos> aí. Ai, meu Deus. Você, você é, pode... isso,
1: isso é uma coisa que, assim, é, eu... No, no Critical, quem, quem decide o conteúdo e tudo mais, quem, quem faz essa coisa, sou eu. E eu vejo que o pessoal conversa muito pouco entre si, né? Muito pra esconder o jogo também.
0: A gente, não tem jogo a ser escondido. Não, é... não existe esse negócio de jogo, pra mim, pelo menos, né? Acho que não Sim. existe essa coisa de jogo escondido. Ou joga todo mundo junto... Oi é co-op? Né? Você tava uma, <risos> uma. Cara, uma comunidade, velho. Se você quer que a comunidade melhore, Sim. você joga conjunto com todo mundo,
2: ponto. Os caras copiam o nosso conteúdo na cara dura mesmo, que já acontecia pra ah, caramba. Mas, assim, é, Ah, é, assim.
0: É, é o famoso. Cara, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então, isso daí eu fico. Quer copiar, copia, sabe? Enche o saco uma hora, mas fala. E dou. Beijo, tchau. Ai, que dó, beijo tchau.
1: Mas e a outra história da. Acho que era da LBFF, né? Que tu ia tentar. Uhum.
0: Essa aqui é engraçada. Mas, okay.
1: Porque
0: assim. Eu jogo LOL desde 2017. Né? Comecei a jogar durante um tempo. Atualmente tu joga mais valorante, né? Hoje eu jogo mais valorante. Porque eu sou uma pessoa que eu sou dedicada. Decidi um negócio não é um joguinho, eu vou jogar um joguinho. Larguei o LOL. Mas eu joguei LOL assim, todos os dias da minha vida, durante muitas horas. Muitas horas, mais do que eu tenho coragem de falar. E comecei Sim. a acompanhar o CBLOL. Eu comecei a acompanhar o CBLOL, ah, né? Tinha um pessoal lá. E eu sempre, né, na época, eu olhava assim e falava, o oh, parece ser legal, né? Pô. Seria amiga desse cara. Seria amiga desse cara. E, né, tchum, beleza, assistindo CBLOL, assistindo CBLOL. Depois, eu, eu comecei a ver o conteúdo do CBLOL, que eram as fotos. E eu, fotógrafa, não realizei que existia um fotógrafo pro CBLOL. Foi... Louca, né?
2: É, é agora que eu vi.
0: Não, não era nem isso. Era, cara, demorei três anos pra descobrir quem era o fotógrafo do CBLOL, que é o Foca. Por quê? Não, não se colocava crédito nas fotos, que é algo que eu briguei muito assim que eu cheguei no cenário. Foto de divulgação, reprodução, riot. Eu falei, gente, só existe um fotógrafo. Você não precisa discutir, você não precisa pesquisar, você não precisa, sabe, fazer uma lavariza depois descobrir quem foi. É um fotógrafo durante quase 10 anos. Eu não descobri um crédito de foto. Eu depois de muitos anos. Nossa, tem um bagulho aqui. É, depois de três anos que eu descobri quem que era o Bruno Álvares que era o Foca sabe, eu falei, caramba né gente beleza, comecei a acompanhar o trabalho dele comecei a acompanhar o trabalho dele e aí que eu realizei, caramba né fotógrafo de esporte aqui tá muito longe da minha realidade deixa quieto eu vou ficar aqui no, 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 nos, nos criadores de conteúdo minha agenda já tá cheia mesmo embora. vamos que vamos e aí, na, quando foi começo de 2020, eu acho que você melou. Opa, pegava, na época eu usava aquele... Nos stories tinha muito, muito filtro que você colocava na cara das pessoas e distorcia. Sim. E eu coloquei na cara do melão. Marquei ele e ele viu e me seguiu. E a gente virou amigo. Virou brother. A gente virou brother. <risos> Ou seja, eu tropecei na possibilidade dos games. Foi aí que estourou a pandemia. O carro do ovo tá saindo.
2: Olha, olha, Uma... o carro do ovo
1: passou. Agora que você. tu falou, apareceu, acho que... mas eu acho que o... o... O filtro do Discord, ele corta bem esse, esse tipo de som. Aí. É, que bom, é,
2: eu porque a tô freguesa...
0: Não, semana passada,
1: é semana passada, pra tu ver, eu, 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 tava tendo uma obra na, no vizinho do JV aí, que, ele e tá assim, tendo. quando ele falava, e o cara tava usando a furadeira ao mesmo tempo, ele virava um robô, mas
0: <risos> fora
1: isso, a gente não via nada, sabe?
0: É que bom, porque aqui, assim, você tem que gravar até o Papa Móvel passa,
1: né?
0: É impressionante, <risos> é incrível. Vamos lá. É, enfim, a gente virou brother e estourou a pandemia, estourou a pandemia e... Parei de trabalhar, fiquei seis meses em casa mesmo, sem atender nenhum criador de conteúdo. Fiquei em casa, a galera também já nem, nem se encontrava nem nada.
2: Aham.
1: Uhum. Só Aí. um comentário. O Melão a gente nunca chegou a conversar aqui, mas a Letícia já esteve aqui. É, é, a Letícia. Inclusive, eu, queria falar, eu até ia falar... Um abraço nossa, pra cara. ela.
2: Eu tenho uma vergonha da Letícia, cara. Por quê? Porque... Ela veio gravar aqui com a gente e ela foi uma querida. Só que eu tava querendo ser muito legal com ela. Eu fui é. um episódio esses dias eu fui. Nossa, eu fui muito babaca naquele episódio, cara. É que ele,
1: ele elogiou eu demais Eu dei muita bola, A, a voz dela, ele, 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 não, é que Ele elogiou demais no começo
2: aí parecia que ele tava dando em cima dela. Ai, não, entendi. isso eu não. Não, eu não tava dando em cima dela, Eu falei isso mas <risos> eu, Não, eu sei. Depois eu fiquei de Até porque com... a menina tinha, tinha namorado e eu não. Tipo, eu não sou esse tipo de cara. Mas assim, teve outra Ainda partes, mais no meio de uma gravação,
1: né? Por favor. É. Né?
2: E aí tem, mas tinha outros, outras coisas assim que, bah, eu vou até falar, não sei se depois o Eric corta, mas enfim. Claro que cara, não vou cortar, claro que não vou cortar. Não, <risos> ah, mas episódio, mas assim ó, teve, pá, uma coisa que me deixou, eu queria muito pedir desculpa pra ela, cara, mas ela nem me responde no Twitter mais, talvez Meu nem Deus. saiba mais que eu sei. Mas tipo, ela contou toda uma história emocionante do pai dela. E eu depois fiquei falando do meu pai, cara E aí eu falei, nossa, como eu fui idiota, cara Puta que pariu, que babaca que eu fui, sabe Aí até hoje eu falei, nossa Tomara que eu nunca, assim Cara, lição
0: nunca... aprendida A vida que segue É, é não, isso, é, né? eu falei, vem, vem,
2: deixa quieto uma... Cara, o Vino me deu uma vergonha Cara, foi falei, pá, tira esse episódio do ar Cara, porque pra, Um
0: próxima... dia eu vou
2: pedir próxima... emprego Alguém vai, ah. vai, vai, vai puxar um negócio desse aí E vão me tirar da, da, da
1: emprego Seu Empatia
2: Ai, Valeu. meu Deus. Enfim. Próxima, BG... próxima é é vez tem
1: oportunidade de pedir desculpas. Não, vou estou... me esconder. Olha se o mundo esse... não acabar. Cara,
0: se eu sou <risos> o cara que tem coragem, olha bem. Ai, meu Deus. Ai. Pode acontecer. Pode acontecer. É o importante mas... é na próxima. Mas tá, mas vamos
1: voltando, lá. Tu e, o... tu e o Melan ficaram amigos.
0: A gente ficou amigos e aí eu, eu estou na pandemia, beleza. É... Parei de trabalhar, fiquei seis meses em casa. Só que aí chegou setembro... A Amazon me chamou para fazer um reality show, um conteúdo de um reality show, o Game dos Clones. Ah, hum.
2: aquele com a Sabrina Sato? É. Olha, com o Game Ball <risos> e tal,
0: né? Não. Ah, não, game know... ball, não,
2: Game Ball apareceu em outra coisa, tô confundindo. É,
0: outro reality show.
2: Da de outra empresa, inclusive.
1: Esse, é. esse game dos clones, inclusive, eu achei bem engraçada a proposta dele. Que Gente, é. Era, é. Uma, era, uma, era um cara, uma guria e várias pessoas muito parecidas, É né? tipo aquela uhum. foto do. Tipo aquele é. meme Eu falo que é o do... complexo
0: do, da Branca de Neve.
1: Do, é, eu ia, não, eu ia dizer que é tipo aquela foto que, do, que volta e meia vira meme do FIFA 2019, 2018, 2018 2017. Tudo, os cara, tipo, todos os caras igual, assim. Tipo uhum. foto de, Reunião da de agência, empresa.
0: todo mundo de. de... É, é Essa de, aquele firma de,
1: do Gugu, firma de investimento, sabe? Aquelas, aquelas <risos> agências de investimento que é tudo, sempre os caras igual. com
2: Ou, era, era como se você estivesse acompanhando aquele quadro antigo do Gugu que ele ia se transformando em outras pessoas, sabe? Que aos poucos vai ficando um Nossa. pouquinho menos. Um pouco menos diferente um do outro. Era é, mas... não, é do eu, lembro isso. eu lembro disso.
0: Eu lembro eu lembro. <risos> Nossa. É. Ai, mas voltando. Vamos lá. É, e aí me chamaram para fazer o, o conteúdo do Game dos Clones, né? Que foi a Indemol me encontrou para trabalhar junto com a Amazon, precisava aí. de alguém que fosse filmmaker e criador de conteúdo, né? Que cara, hoje é um negócio que está precisando muito. Eles estão, o que eu vejo são empresas priorizando muito é contratar pessoas para conteúdo que já são criadores de conteúdo porque uhum. sabe quando né dirigir como lidar como fazer entender e ter tomada de decisão sozinho então eu fiz comecei a fazer isso daí quando eu voltei a trabalhar os criadores de conteúdo ah, querida, voltou a trabalhar ah, de ter feito só que aí que que eu pensei eu vou na casa das pessoas fotografar na casa das pessoas como é que eu vou? Porque eu tenho um esquema com uma galera que se você me chama todo mês o valor fica mais, fica melhor,
2: Sim, né? claro. O preço
0: fica melhor. Como é que eu vou todo mês na casa das pessoas se o lugar é o mesmo? Vou comprar equipamentos de estúdio, que aí eu brinco com a luz, eu crio outros tipos de conteúdo, né? Aí eu levo os equipamentos de estúdio lá, crio outras possibilidades. E eu falei, Melão, comprei. Quer ser meu cobaia? Quero. Beleza, a gente fez as fotos. Quando eu fiz as fotos dele, na, no mesmo dia eu já fechei o do Nicolino. E quando eu entreguei as fotos do Nicolino, o Foca me mandou mensagem. Ou oh, tem um tempinho, hoje, eu... que a gente já se seguia na, na internet, né? que alguém fez, não sei o que, ah, esses são os fotógrafos que eu sigo. Aí a gente se seguiu. o sufoca help. É. E aí ele mandou uma mensagem. Não tem um tempinho hoje. Eu olhei pro celular e deixei ele de canto 40 minutos, ó. Não vou responder.
1: Vou dar um jeito Vai se fazer, de, vai se fazer de difícil. É.
0: Não. Cara, antes fosse, <risos> antes fosse, eu só conseguia pensar: enquanto eu não responder isso aqui, eu sou uma potencial fotógrafa de games. Era ah, só tá. isso que eu pensava.
2: Era sobreposição quântica da sua situação, né? Exato! Aí eu,
0: É, Aí eu vi, assim... Mas se eu responder, ele pode me pedir um orçamento pra fotografar, sei lá, uma loja de bexiga que ele quer inaugurar. Então, vou deixar aqui, Seria improvável, né? Não sei. Não faço ideia. Se eu fiz... Não faço ideia. Não faço. Beleza. E 40 minutos ainda, ele para minha amiga. Eu falei... Bruna... O Foca me mandou mensagem e quer falar comigo. Meu Deus do céu, não sei o que é. Não sei o que é. Ela responde, falou, não vou responder. Não Mas vou Como é que vai descobrir então, meu Deus do céu? Exato. Aí eu demorei quase uma hora nessa, nessa, nesse negócio. E aquele negócio que, ó, vontade de chorar, vontade de chorar. Aí eu, falei, eu fiz, Claro! Cheguei em casa agora, você pode? Fala, posso estar no Discord? Eu fiz, <risos> e aí foi que surgiu já a conversa, foi em dezembro. Foi na época do. No mês seguinte, sei lá, se foi em novembro ou dezembro... Se é, foi novembro ou dezembro, é. E aí que surgiu a possibilidade, né, de ir para a LBFF, que na época era o César, o César foi para Fluxo, e na Fluxo, estando na Fluxo, ele não poderia fotografar mais a Liga Brasileira de Free Fire. Ele falou, olha, eu gostei muito do seu trabalho, é difícil demais achar é, uma pessoa que trabalha assim... Você vai precisar de pessoas para conteúdo e você já faz isso, né? E vai surgir uma uma possível oportunidade e fico muito feliz até que seja uma mulher fazendo isso, é né? Que finalmente tem alguém, uma mulher para fazer isso. E aí, foi. <risos> e aí aconteceu em janeiro, tanto que eu entrei lá para fotografar no estúdio da Garena, chorei pencas. Cachoeiras. Ah, essa, e o foco rindo da minha cara.
1: Essa foto viralizou, né? até Eu me lembro de ter curtido ela. até sendo me engano, postando ela no Twitter, né? Tu sentada... Com de, 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 o cenário todo no fundo. Não, assim, e tal, ó, né? eu, ele falou, é, sabe o é que que isso... eu
0: tiro com a câmera? Eu falei, não, vai com o celular mesmo. E eu aqui, e assim... <risos> e eu postei logo depois que eu acabei a, a entrega da LBFF. Hum. E eu mudei, né? Eu fui... Foi uma nova pessoa depois de muitos anos. E os jogadores gostaram de mim também. E o a pessoa que coordenava, a Carol, também deu um puta feedback sobre que os, que os jogadores se sentiram confortáveis, que gostou do meu trabalho, que gostou do, principalmente do Foca ter conseguido achar uma mulher pra isso, que ele, ela tava muito feliz com o trabalho dele né, em parceria junto comigo e parecia que tinha dado tudo certo. E os jogadores mesmo repostaram, começaram a me seguir e falaram, nossa, Jéssica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu tipo, meu Deus do céu, isso é, isso é de verdade, isso é real. Que e massa. até hoje eu fico pensando, tipo, gente, fotografia Free Fire, BR, <risos> é um dos jogos mais jogados do mundo.
1: É verdade, e eu, tu já tinha jogado Free Fire antes?
0: Eu nunca joguei Free Fire, não, <risos> não eu nunca joguei.
1: Eu sou, eu sou um
0: pastel de vento com o celular na mão. Eu não consigo, me dói daqui até aqui tô jogando Free Fire. A única coisa que eu consigo jogar é aquele uh, é Guitar Hero no celular, geralmente. Oh, Big Star. Ou oh, esse Big Star. É... Nossa, eu tô Big vendo Star.
1: todo mundo comentar sobre esse jogo e ainda não não abri ele porque eu sei que
0: vai mencionado. Então, existe a possibilidade de você querer quebrar seu celular.
2: Ou de você gastar o dinheiro do cheque do leite com musiquinha. Porque então é assim, melhor como eu... você tem duas filhas, não, não faça isso.
0: Porque eu aperto com tanta força, eu falei, agora eu vou acertar essa merda. Falei, vou quebrar esse negócio, vou quebrar até o final. Porque eu falei, cara, eu preciso conseguir isso aqui, porque eu joguei a vida inteira Guitar Hero. Né? E é muito oh, esse negócio, ah, Guitar Hero. Então, assim, eu, eu fico lembrando, sei lá, jogando Mega Drive com meu pai, Ghostbusters e aquele... Ah, eu sempre esqueço o nome do, desse jogo. Mas aquele de aviãozinho que resgata num lugar, aí tinha que jogar ou colocar os reféns em outro lugar.
1: Não era de helicóptero esse? Era de
0: helicóptero.
1: É Desert Strike, não é o nome Esse dele?
0: mesmo, eu via Nossa, meu pai jogando. Eu amava, esse,
1: eu amava esse jogo, eu alugava pro, pro Super Nintendo, mas é, eu gostava muito desse jogo. O um Mega Drive era muito melhor.
2: Eu tinha com o Mega Drive. Eu tinha fita em casa. Eu acho que,
1: eu acho que até no, no Mega Drive eu não me lembro se era Soviet Strike o nome. Não. Ai. Se tinha outro. Mas tem um outro que o nome é Soviet Strike. Mas é, é muito legal é o jogo. Essa
0: outra versão. É, e aí eu via meu pai jogar, e eu via meu pai, assim. Minha família realmente é do videogame. Chegava uhum. fim de semana, na época Win Eleven juntava meu pai, uhum. meu tio, e mais uns seis, oito primos pra fazer campeonato de Win Eleven.
2: Meu Deus. Ih, da hora, mano.
0: Uf. E isso ia todo mundo pra casa do meu tio, pedia pizza a todo mundo, faz o campeonato, depois veio o Guitar Hero, meu primo comprou, a gente jogava Guitar Hero, e assim, todos os meus namorados também jogavam videogame, então assim, sim né, o videogame a... tá na minha vida.
1: <risos> agora me responde uma pergunta, agora depois que tu virou fotógrafa do, da LBFF, de esportes e tudo mais, como é que tu tá as reuniões de família agora com os primos advogados?
0: Ah, querida, ah. Meu, eu fico zoando, né, porque é. assim, agora, ai, minha família não vai ver isso mesmo, na caguei <risos> eu sou a única que saiu de casa sozinha, desacreditada, mas o famoso que ouviu vai arranjar um emprego de verdade, eu fui a única que saiu de casa sozinha sem precisar casar, olha,
1: olha aí, aí. Olha, Olha a revolução.
0: Ah. É disso que eu tô falando, cara. É então, aquela é coisa, nova. assim vai arranjar emprego de verdade? Bom, mais de verdade que isso, querido. Aí é. eu não sei. Né? oral é eu... um
1: caralho, fez foto pra, pra, pra evento que tem 500 mil pessoas assistindo. Olha eu, sou,
2: eu sou Gold no Free Fire, meu amigo. Eu sou amador, <risos> mas eu fotografei o evento. Eu... Ah, é. Faz igual, faz igual. Então, cara é, assim.
0: então assim, tem parente meu que fala assim: ah, eu não consigo ver suas coisas mais na internet. Foi porque eu te bloqueei. <risos> vai me gongar aqui não, fi. Fui até o fim. Perdi boa parte da minha saúde trabalhando. Legal que eu cheguei. Cara, poderia ter feito diferente? Faria diferente? Cara, faria diferente por milhares de coisas. Sou muito grata, né? É por tudo que eu tenho. Mas, cara, a saúde da coluna é o que te sustenta né, na, na, na existência. Então, cara... O que eu luto hoje é para que ninguém tenha que fazer o que eu fiz para chegar, né, no lugar Sim. que tem, né, que merece estar. É bem é bem complicado. E fora, né, terapia. Que eu pago, assim, não tinha Se não fosse a terapia, cara. Dona, nossa, muito é caro, né, eu fiz, é menino, mas por causa dela que eu consigo ganhar dinheiro. Se não fosse ela, não dá. Não dá. Vai segurar. Família Aí. criticando, mercado tradicional, enchendo o saco com um monte de, de, de primo, engenheiro e advogado, hum. pois é, é terapia, é terapia. nela.
2: Me é dá terapia mesmo, não olha o Eric, viu? Todo mundo tem que fazer terapia, Eric. Você devia fazer terapia comigo, cobro o precinho camarada.
0: É psicólogo também?
2: Não, não, eu só tô querendo arrancar dinheiro. Ele dentro. é
1: charlatão, na verdade.
0: <risos> você faz você não faz terapia, Eric?
1: Não, não faço.
0: Não tem vontade de fazer? Tenho.
1: Tenho. Pior é que eu tenho. Eu tenho, tenho. eu tenho que organizar tempo aqui. Olha, deixa eu te contar um negócio. Você já fez <risos> é alguma difícil. sessão? Fiz... Eu fiz acho que por alguns meses quando eu tinha... Deixa eu pensar... Oh! Faz, dez faz uns 10 anos agora. É. Faz uns 10 anos mais ou menos. É.
0: Eu acho que a questão maior é assim... É, a vontade de fazer, a vontade de voltar... Cara, só vai se concretizar quando você realmente encontrar, talvez, um profissional que tenha a ver com o seu sim. objetivo. Porque sim, sim, o, é. o meu psicólogo, é. ele faz doutorado em como as, as redes sociais interferem no comportamento e mente das pessoas, né? Assim, sim. tudo fez sentido para mim. Então, muita coisa a gente fala sobre a internet, qual a relação, o ego a imagem, trabalhar a imagem. Cara, né, o que é... Criança... A minha psicóloga,
2: cara, ela é, ela é especialista em, em relacionamento. Então, tipo, hum. ela faz terapia de casal e tal, e eu, no caso, faço tratamento sozinho. Só que... É, terapia de solteiro, né, já tá vendo? É, terapia de solteiro. <risos> que às e, vezes cara, precisa
0: mais do que casado, puta que
2: pariu. É, só que é, é engraçado, <risos> porque assim, tipo, quando eu, quando eu falo que ela é especialista em terapia de casal, tal, o pessoal fala, tá, mas... Tu começou quando tava casado? Eu né não. É, tipo, o tempo foi... Só, cara, é engraçado, porque a, a, a relação que eu tenho com ela hoje, é, é pra mim, é como se ela fosse quase da minha família, assim, sabe? Tipo, é realmente um negócio muito esquisito É que relacionamento
0: não é só relacionamento amoroso, né? Relacionamento com absolutamente qualquer coisa.
2: Só que o, o relacionamento com o psicólogo é muito esquisito, porque você sabe que é uma relação profissional, e que você, de certa forma, tem que ter um respeito com, com o teu psicólogo, porque hum. é, imagina, se todo paciente dele começar a querer fazer parte da vida dele, o cara vai ficar maluco. Não. Só que ao mesmo tempo <risos> é uma pessoa tipo que você tem um carinho enorme, quem assim, sabe. Tipo, é um negócio muito esquisito, mas é muito bom. Terapia é, é, é muito bom mesmo. Quem puder Hoje falar.
0: mesmo o meu psicólogo falei, não, mas foi por causa da terapia. Ele falou, não. Foi porque você decidiu a partir das nossas sessões, não foi por causa da terapia, ele fala o problema é seu <risos> você Sim. que fez, não é não, bota nas minhas costas não, sabe, ele dá, um, ele dá as cortadas e fala assim só queria te dar um parabéns <risos> parabéns você sabe, um negócio assim é, é, é demais a terapia realmente ajuda quer dizer, resolve nossa existência, com muita coisa né? eu realmente nada seria ou pouco seria, ou menos seria é ou seria
2: eu no caso seria mais maluco então, obrigado terapia
0: <risos>
2: bom, é, o nosso tempo
1: tá acabando Jéssica, muito obrigado pela tua participação, histórias muito legais e uh... <risos> Como, como de costume, né, a gente... Dessa vez eu lembrei de avisar a nossa participante antes do, de começar o cast, então ela teve tempo aí pra pensar, né? As últimas vezes eu botava as pessoas na fogueira <risos> aí em cima da hora, tipo, se tem alguma coisa aí pra indicar a pessoa, puta, tu podia ter me avisado isso duas horas atrás, né? Mas uh, agora a gente vai às nossas indicações aí. Vou começar pelo JV porque é, eu sempre começo botando o JV na fogueira, no caso.
2: Não tem problema, eu também preparei os meus antecedentes hoje.
1: Olha só, que essa semana a gente tá preparado, hein? Não, essa e semana
2: tá, tá massa. Primeiro, eu queria agradecer a Jéssica, que é o carisma em pessoa. Foi <risos> daoríssima <risos> gravar contigo. Pode mais Obrigado. vezes. E... Ah, deixa
1: eu só falar só uma coisa. Desculpa te cortar, mas é... Uhum. é até, antes de mais nada, eu gostaria de te cortar pra indicar um negócio pra ti, na verdade, eu vendo Pra mim? Que é o tutorial de como configurar o webcam da Jéssica. Porque ah. tu parece que tá com hepatite.
2: Ah, é verdade. É porque não é nem, acho que, não é nem por causa da câmera. Se bobear é por causa da luz, quer ver? Ó, olha ó, ó aqui, ó. Calma aí. Eu vou não. falando e aí eu vou... <risos> quer ver, ó? É que eu gosto de deixar a luz é amarela que tá de, pra... É
0: que você tá de blusa... Você...
2: É, eu também sou a desgraça pra essas coisas. É verdade, parece que eu tô com hepatite mesmo. O meu fígado... Não, você, é depois difícil. vai
0: lá no, no, no meu Twitter, vai lá nos meus... É, no meus likes... Tá lá o
2: tutorial da webcam. É. é ó! Ó, assim ficou... oh, ele sabe fazer. Menos, menos, menos hepatite. Ficou? Eu gostei, <risos> vou deixar assim. O problema é, é que tá mal sintonizada a TV agora, né? A TV?
1: É que tá cheio de chuvisco.
2: É, mas isso é a webcam, né, filho? Aí a webcam é, é, é tosca. Vai fazer o quê? Eu sei. Aí, paciência. Enfim, continuando, é. E. Dessa vez pretendo chegar sem ao, fi ao final sem ter um dos meus artigos tecnológicos comprados em 2015, criticados pelo patrono desse podcast. Eu queria indicar para os nossos amigos, primeiro, o podcast da semana passada, que fez referência ao Game of Thrones. Por quê? Porque eu vou dar uma break news aqui, que a, temporada, a primeira temporada do Game of Thrones, o Less of Us, vai ser gravado na sala da Jéssica, lá na, na árvore. Então, se vocês quiserem acompanhar o podcast da semana passada para já ficar ligado, não, brincadeira. E, na verdade, eu queria fazer uma recomendação que nem eu vi chegando na minha vida, mas eu decidi começar a assistir Tony Wars do Star Wars. Eu nunca assisti tudo. E eu tenho uma mania que quando eu. Eu tinha assistido uns episódios. Eu fui ass, que. Inventei de assistir as últimas des, eh, temporadas. Aí, pá, não lembro do, da temporada anterior, decidi começar tudo no começo. Já tô na terceira temporada. Então, é uma série legal, bacana, bem Nerdzola. Eu que sou fã de Star Wars, eh, tava afastado, digamos assim, faz um bom tempo e nossa, minha imagem tá realmente ruim também recomendo que as pessoas comprem uma webcam nova, vou providenciar no futuro não sei quando, mas vou providenciar e é isso a minha recomendação essa semana é Tony Wars beijo no coração, até mais Jéssica Torres
0: eu queria agradecer muito o espaço o convite, eu amei muito é... realmente é muito legal ter essa oportunidade de falar com mais pessoas né, do cenário, que e assim, então na mesma luta que nós, né? De certa forma, <risos> aguenta um pouquinho de backstage e front stage aí, faz esse intermédio, é muito legal. E a minha recomendação ela é um pouco difícil, pra falar a verdade. Porque eu sou uma pessoa que dorme em. Esse... Ontem mesmo eu fiz, ah, gente, me... me falam qual. Me fala qual o seu. O que vocês querem saber do meu top 3 lá no Instagram. Aí perguntaram. Quais são, qual o seu top 3 de diretores de filme? Eu falei, gente, eu durmo em todos. Não tenho restrição nenhuma, nem preferência em qual filme que eu quero que eu vou dormir. Ou democrática. Então, assim, eu sou completamente, entendeu? Mas tem um filme, eu gosto muito de filme de terror e eu... Eu não consigo <risos> E eu gosto muito de filme de terror e o meu filme de terror favorito, com certeza, é a saga do Crepúsculo que vocês sabem, né? Que tem vampiros, tem lobos e eu acho que é importante para todas as faixas etárias, né? Até para os jovens místicos conseguirem assistir muito bem o um filme de terror de qualidade. É, então, Crepúsculo é um dos poucos filmes que eu não durmo e principalmente a saga eu acho que inteira vale a pena. <risos> não consigo terminar de falar isso sem rir, mas <risos> <Faz. risos> não consigo terminar de falar isso sem rir, gente é o meu confort filme, é aquele filme que é tão ruim umas partes, você fala assim, isso é tão ruim que eu amo, amo forte, <risos> mas é, 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 um, é um, um meme, mas assim, toda hora que eu vou dormir, eu falo, eu, eu amo, gosto muito de assistir, sempre,
2: todo mundo vai então na você, minha cara, mas... A gente pode assumir que você praticamente recomenda Crepúsculo para substituir a melatonina ou ribotril, é isso?
0: Na verdade, o, o Crepúsculo é um dos poucos filmes que eu não durmo fácil.
2: Ah, bom. É que você falou que você coloca pra dormir, então... Aí eu coloco, lá, eu vou não.
0: dormir, aí eu vou... Não foi bom, hoje eu quero ficar um pouquinho mais acordado. Bom, vamos lá. Ai, gente, é tão ridículo quanto que eu gosto de Crepúsculo, do adolescente nojenta. Toda vez que a Bela casa, eu choro. Ai, que ridículo. Ai, que ridículo. <risos> <risos> Como se eu não soubesse que eles iam casar, menina. Ai, Ai que massa,
1: cara fica tensa lá quando ela tá aquela coisa tipo vai, vai virar vai vampiro não vai
0: não mas eu pulo a parte lá do primeiro episódio do, do primeiro do primeiro filme que o cara lá vai atrás dela no, no salão de balé eu falo não quero ver ela aquele quebrou a não quero ver Inclusive...
1: Inclusive, Foi. eu acho que a, 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 o Lobinho lá, o é Jacob, eu acho o nome uh -huh. do
0: Jacob.
1: Teve, teve a, a melhor vingança possível, né, pro Edward, porque ele virou, virou genro dele, né, No fim das contas.
0: Tipo... Mas, mas a, a melhor vingança.
1: O JV não conhece Crepúsculo?
2: Eu nunca Nossa. li o um livro, nem, nem vi o um filme, acredita? gente Ex
1: Explicando burramente assim: tem uma moça, tem um vampiro e tem um lobisomem que são ah. apaixonados por ela. Essa parte, essa parte. A moça se apaixona pelo vampiro e bota o lobisomem na na zone. Aí o que que o o que o lobisomem faz para se vingar dos dois? Ele vira genro deles. Ele pega a filha dos dois.
0: E a melhor parte, não acho que é o último ou penúltimo filme, é que ela You buried my daughter. She's just a baby. Eu amo. Amo. Desculpa, puta It's também, Então você falas também. Tá... É
2: realmente um negócio meio... Dá pra entender o porquê com os 50 <risos> de cinza veio, veio de uma fanfic de, Cresp de Crepúsculo, né? Rapaz! É verdade. Eu vou assistir o um filme agora, me interessei,
0: vou assistir isso aí. Mas é, assiste com o coração aberto. Tá. Não, eu, eu já cresci. Eu, críticas.
2: eu sou, eu sou, eu, sou, eu, <risos> eu era mais novo, era muito fã do RPG de vampiro. Aí eu criticava, né? Ah, é vampiro que brilha e tal. Aí, quando a gente cresce e fica um pouco mais adulto, a gente vê que tem espaço para todo mundo gostar de tudo. Então, é... é isso.
0: E eu sou Tim Edward. importante
1: dizer. Eu acho, eu acho que o tava tem que assistir o filme e ir mandando as notas dele para Jéssica, assim, conforme... Por
0: favor, faça eu... isso.
2: Vou, vou, parei. Vou fazer Se um...
0: Se tiver uma nota é. baixa, notas eu já te bloqueio.
1: Não, não. Digo, nota, notas, eu quis dizer, tipo, as observações, assim, ah, tipo, sim. as anotações, no caso. Mas tinha
0: nota de número tal. mesmo, se tiver nota de número mesmo, se tiver alguma baixa, eu te bloqueei, pronto, tá vida ah, de seguida. mas aí, nunca,
2: mais, nunca mais teremos problemas com esse tópico, tá
0: esperado, eu, posso ser, eu
2: posso estar na mesma categoria que você filho. É, é. é isso. É como se eu tivesse sido promovido pra sua família, no final das contas.
1: Olha aí. É
0: foda, é foda.
1: É isso. Aí, peixão! Ah, é. Bom, galera. Nós ficamos por aqui, então. Muito obrigado a todo mundo que ouviu mais essa edição do Critical Cast. A Não, minha vai, indicação dá, da o... semana... Ah, a minha indicação da semana... É uma série do Apple TV. É Ted Laço o nome da série. É muito, muito, muito legal. Jogador Eu de futebol. Comecei a assistir... Hã? Jogador de futebol? Não. É, é, a história é o seguinte. Ted Laço é um cara que era técnico de um time infantil de futebol americano. Nos Estados Unidos. Mas tem bola, aqui é... futebol? E aí ele é convidado para se tornar o técnico de um time de futebol da Premier League lá na Inglaterra. Não. Só que ele nem nunca chutou uma bola na vida. E ele aceita o convite. E aí ele vai para lá e tudo mais, a gente, Depois a gente descobre por quê, que convidaram ele. Na verdade, ele é o manager, né? Ele é tipo, o, ele é tipo o, o gerente do time e vai com ele o treinador que era o treinador mesmo do time dele junto com ele, com esse tal, hum. mas os dois, só que eles são dois americanos. Ele, ele foi ele foi
2: escolhido porque ele era campeão no Football Manager, era isso?
1: Ele. Ele, ele, <risos> ele subiu o time de divisão, tipo um time lá em uh, Amador, pra primeira divisão da liga local, coisa e tal. E aí, enfim, spoiler rápido, assim, ele ele foi convidado, na verdade, porque assim, a dona do, o dono do time se separou da esposa, e aí a esposa ficou com o time na separação, lá no, no, no divórcio e tudo mais, e aí ela quer fuder com o time. Então ela pegou um cara que não entende porra nenhuma de futebol pra ser o técnico do time. Não. Só que o Ted Lasso é um cara tão carismático que ele acaba... Tipo, ganhando ela, os jogadores tudo mais. E tu olha ele e tu pensa, nossa, esse cara é um idiota, mas daí daqui a pouco tu começa a gostar desse idiota. E aí tu começa a torcer por ele. E aí, a por ele. Enfim, a série é muito legal, muito Vou assistir. Muito interessante, né?
0: Fiquei com vontade eu, de assistir.
1: Eu, eu terminei ela. Eu terminei a primeira temporada dela hoje de manhã. Uh, enquanto eu tava fazendo a minha, a, a minha filha mais nova ali se dormir, né? E aí agora eu tô louco pra ver a segunda correndo coisa e coisa tal. Infelizmente descobri que só tem mais uma temporada depois dessa, que vai ser. Gravada ainda essa segunda temporada desse ano, mas a série ganhou vários prêmios. Uh, uh, acho que foi no Emmy agora, há pouco tempo aí que teve, que ela, ela ganhou cinco ou seis prêmios. Assim, Nossa! Tá,
2: tentar de tá, manhemizar. Tá é
0: eu vou tentar, ele vou parece, super ele... tentar assistir. Não sei quanto tempo eu vou demorar pra conseguir assistir, né? Porque <risos> eu vou dormindo. Mas eu vou. Assiste,
1: assiste sentada. Essa é a, a dica.
0: Eu, eu tentei nessa. Eu falei para um ex-namorado meu vento: eu quero muito assistir Senhor dos Anéis, mas eu não consigo, porque eu durmo. Ele falou: tá bom, dorme. eu, ah, eu dormi a... com todos os Assisti sentado. Também. Eu dormia assim, ó. <risos> eu dormia assim, eu falei, me acorda, porque eu dormia sentada. É, é bizarro, é ridículo. Então. É mas amei, vou assistir Tá de laço, com certeza. Tá todo mundo falando isso na minha timeline. Meu Deus do céu.
1: É, eu terminei a segunda temporada do Mandalorian e aí pensei, hum, o que, que eu vou assistir agora? Daí eu tá, cansei um pouco de ficar assistindo vídeo no YouTube e resolvi começar a assistir alguma série. Me senti um pouco mais produtivo também. Justo! É. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado. Muito obrigado, Jéssica.
0: Obrigada a você, tá, gente.
1: A gente pode convidar ainda futuramente aí pra contar mais histórias do, do mundo embora. da fotografia e do, dos bastidores do, do esportes aí. Com certeza,
2: porque diz que tem uma. Sempre. Uma das coisas mais interessantes que você pode pedir pra um fotógrafo é. Alguém já pediu pra você fazer ensaio nu? E aí você diz que sempre tem uma história interessante de todo o fotógrafo. Então. Nunca, nunca chegava pra você e falar, você quer fazer um ensaio de mim nu? Aí nunca chegaram pedindo pra você. É criação de conteúdo, né? Mas é, bom, mas é. eu, bom, Olha só.
1: Meio peçam não? Pra, Pede peçam aí. pra ela, então. É.
2: Pede aí só pra gerar história pro a gente, Agenda aí...
0: fechada! É... <risos> é... Tá bom.
1: É isso aí, galera. Até semana que vem, então. Um Vamos, abraço pra, pra todo vocês. mundo. Até, tchau, Até mais, tchau. galera. Tchau.